0: Majestad, presidente de la Junta de Galicia, demás autoridades, ministra de Justicia en Funciones, presidente Rajoy y presidente Piñera, presidente del Parlamento de Galicia, delegado del Gobierno en Galicia, alcalde de Ogrove, demás autoridades, ponentes, patrocinadores, señoras, señores, damosles esa benvida a Illa d'Atocha, Bienvenidos a Galicia. También quiero dar un saludo muy especial a audiencia de la Televisión de Galicia que nos está viendo en este momento desde cualquier parte del mundo, también de Radio Galega, que nos están escuchando. Hoy comienza la quinta edición de este foro, la toja Vínculo Atlántico, al que ya podemos considerar una cita totalmente consolidada en el panorama internacional a nivel de debate académico al más alto nivel. Son cinco ediciones ininterrumpidas en las que ni una pandemia ni una guerra han logrado evitar que se celebre cada año este foro. Un año más es necesario dar nuestro agradecimiento a la corona. Cada año Su Majestad del Rey ha estado aquí sin faltar ni una sola de las ediciones. Gracias, Majestad. También queremos agradecer al Gobierno de España su apoyo, hoy representado por la ministra de Justicia en Funciones. Muchísimas gracias. Y a la Junta de Galicia y su presidente. Gracias. Extendemos este agradecimiento también a todas las autoridades, los ponentes, los patrocinadores, todas las personas que van a participar de este foro en los próximos días. Esta quinta edición es la primera del foro con una, pres, con una ausencia que no podemos pasar por alto, que es la del impulsor y presidente del foro La Toja Vínculo Atlántico, Josep Piqué, como saben, fallecido este año 2023. A pesar de ser la primera edición sin Josep Piqué, comprobarán en los próximos días que su figura va a estar muy presente, pero sobre todo estará presente en la determinación de continuar con los valores que inspiraron este foro y su nacimiento. Por eso hoy queríamos empezar este acto de inauguración haciendo un recordatorio a la trayectoria de Josep Piqué.
1: ¿Dónde yo me he sentido más realizado desde el punto de vista personal y profesional? Y mi respuesta pues, es muy clara en el ámbito público, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en el ámbito privado en actividades sin afán de lucro pero que contribuyen a, a la sociedad porque creo que la sociedad a mí también me ha dado mucho.
2: Yo he tenido el privilegio de ser amigo de José Piqué coincidí alguna vez con él cuando era ministro
3: gran ministro de asuntos exteriores, sobre todo en el ámbito europeo.
4: Política exterior era ese carácter suave, tranquilo, capaz de intentar resolver conflictos. El otro gran proyecto de Josep, del que yo he sido testigo en los últimos años, ha sido
2: el foro de la TOJA. Pusimos en marcha algo que llamamos un foro de reflexiones, que eran unas cenas que se celebraban donde debatíamos los problemas de la sociedad Nace de la
4: preocupación de un liberal frente al auge del populismo que estábamos viviendo hace cinco o seis años.
2: Pensamos que en algún momento ese debate a puerta cerrada era conveniente llevarlo a la propia sociedad y defender aquellos valores que consideramos de Occidente que nos unían a todos. Y después de un cierto tiempo decidimos poner en marcha el foro de la toja que era sacar esos debates al público.
1: Muy buenos días, autoridades, señoras y señores. Saudamos de Endailla de Atocha. Estamos en la tercera y última jornada de este foro la Toja Vínculo Atlántico. Tres días asistiendo a reflexión y a diálogo entre voces expertas o más alto nivel.
4: Es un foro que tiene un carácter liberal que refleja muy bien ese liberal de cuerpo entero que fue Josep.
0: Y luego, pues cuando se instaló el foro La Toja, desde el, desde el primero, pues ahí estuvimos y pudimos seguir hablando de todos estos temas que a él le interesaban tanto y a mí también y de los que yo podía aprender, ¿no? Y por tanto, La Toja se convirtió en un, fi, en una, en un evento fijo en el calendario donde podíamos pasar días eh, debatiendo y aprendiendo en conjunto
4: otra de las características de la personalidad de Josep Piqué y es que además de todo esto era un hombre de acción y eso es lo que explica que el Foro de la Toja esté plenamente consolidado en un periodo de tiempo tan corto también se debe al impulso y la personalidad de Josep.
0: Y lo promovió, lo potenció, eh, trajo a gente imposible de traer a, a una isla pequeñita de, de la Ría de Arosa. La sensación era que había encontrado el lugar desde donde él quería seguir contribuyendo a España, ¿no?
2: Creo que podemos estar orgullosos del respeto que tenemos a las personas como democracias.
5: El foro ya es un oasis de calma que, por fortuna, cada vez se va haciendo más grande. El éxito de sus convocatorias es la mejor prueba de que un lugar de encuentro como este era algo necesario para buscar el diálogo perdido.
4: Una persona que aunque era de un partido era respetado por todos los partidos y con todos hablaba y esa impronta de la personalidad de Josep quedó muy plasmada en el Foro de la Toja.
0: Josep fue muy feliz, disfrutó muchísimo poniendo en marcha el Foro de la Toja, era evidente, no era la cita anual que él esperaba en otoño. ¿no?
6: El Foro de la Toja, vínculo atlántico, alcanza su cuarta edición, consolidándose como un referente clave, un puente, un faro, que nos ayuda a orientarnos en este mundo tan complejo.
1: Nunca debemos renunciar a ello y defenderlo con firmeza y convicción. Solo desde esa firmeza, en la defensa de nuestros valores, vamos a garantizar plenamente todos esos logros que hasta ahora hemos conseguido. Ese es el ADN con el que nació el foro. Y vamos a seguir siendo coherentes con lo que creemos.
2: Yo conocía su inteligencia, que todo el mundo reconocía.
4: Yo sé Piqué, personaje respetable, relevante.
2: Su brillantez, su sabiduría, su curiosidad. Yo creo que apreciaban especialmente su visión positiva. Pero lo que descubrí fue una enorme calidad humana.
5: Que era fuera fronteras, que era globalización.
2: Era un hombre fundamentalmente de compromiso y sobre todo un enamorado de la vida.
1: Gracias a todos de nuevo y les insto a que nos acompañen en la quinta edición del foro. Muchas gracias.
0: Tiene la palabra el presidente del Grupo TUSA, don Amancio López Seijas.
2: Majestad, señor presidente de de Galicia, señora ministra de Justicia, señores presidentes Sebastián Piñera y Mariano Rajoy, autoridades, Ponentes, patrocinadores, queridas amigos y amigos, bienvenidos a Illa de Atocha, muchas gracias por estar aquí. Al disponerme a decir unas palabras de apertura de la quinta edición del Foro Toja, permítame un emocionado testimonio de recuerdo de José Piqué, de recuerdo y también de homenaje, porque Piqué ha sido alma de este lugar de encuentro y de reflexión. Con Giuseppe Piqué, España perdió una figura excepcional, un intelectual que reunía las cualidades de hombre de Estado y de empresa, con una formidable vocación de servicio público. Europa perdió a un europeísta convencido, que nos enseñó que la historia va y viene, pero la geografía siempre está. La convivencia perdió un defensor incansable de los defensores de la democracia liberal, y a todos nos queda la elección de su compromiso con los principios que sustentan esa democracia. El mayor homenaje que le podemos hacer a José Piqué hoy, en este lugar que le proporcionó tantas satisfacciones intelectuales y personales, es asumir sus aportaciones como motor del For La Toja y proclamarnos continuadores de su obra y su pensamiento a partir de una convicción muy del talante Piqué. La democracia… No se defiende por sí misma. La democracia tiene que ser protegida por su esencia, por la fuerza de las ideas. El foro no va a ser lo mismo sin Piqué, pero quienes lo promovemos tenemos hoy una responsabilidad ineludible. Garantizar su continuidad, mantener su legado inspirador y honrar el compromiso cívico que nos dejó, que es el de trabajar incansablemente por el bien común. Queremos que nuestro reconocimiento a su persona tenga vocación de perpetuidad y por eso hemos acordado del nombre José Piqué al premio del Forro Atoja Vínculo Atlántico. Los valores que se quieren reconocer con este premio son los mismos a los que Piqué dedicó tantos esfuerzos a lo largo de toda su vida. La gente meritoria, ejemplar por su dedicación, memorable por su inteligencia o digna de compasión y atención por la injusticia de sus sufrimientos. En esta edición... Hemos pensado llamar la atención sobre la trágica existencia que las mujeres afganas tienen que afrontar, abandonadas a su suerte por la comunidad internacional. El desinterés que causa la violencia, la negación de todos los derechos y el olvido de estas mujeres es algo que el premio la Toja José que quiere denunciar. Majestad, señoras, señores, en estos cuatro años el Forla Toja ha intentado siempre cumplir con sus principios fundacionales son los valores que identificamos con las sociedades abiertas donde impere el pluralismo político y el respeto a los derechos individuales. En el ámbito internacional, esos valores se plasman en una gobernanza multilateral y cooperativa y en el ámbito económico se refleja en una economía social de mercado, respetuosa con la encima privada y atenta a las necesidades sociales que es preciso atender. Todos estos principios tienen una forma política, las democracias liberales basadas en el imperio de la ley, en la división de poderes y en la independencia de la justicia son, insisto, nuestros valores, los que siempre hemos defendido y defenderemos. Si hoy, al abrir una nueva edición del foro, los reiteramos, es porque observamos amenazas políticas y culturales que son motivos de preocupación. Permítanme citar la polarización, la confrontación que va más allá que la discrepancia, la pérdida de centralidad, el daiquimiento de valores, los populismos y el descrédito de las instituciones. Ante este panorama sentimos la satisfacción de haber creado este lugar para el diálogo y el entendimiento en un marco, un marco simbólico que habla de puentes y de horizontes abiertos. Y nosotros mismos estamos abiertos a todas las ideologías que respetan la libertad. Somos hijos de los principios que proclamamos. Somos militantes en defensa de la Constitución y de las instituciones democráticas, en cuya cúspide figura nuestra monarquía parlamentaria. Y nos gustaría que esta casa sea vista como un refugio contra la polarización, la intransigencia y otros enemigos de la concordia. Esa es nuestra voluntad. Muchas gracias por ayudarnos a hacerlo posible.
0: Tiene la palabra ahora el presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda.
5: Asestade, ministra de Justicia en Función, presidente Rajoy, presidente Piñera, alcalde de Ogrove, presidente del Parlamento, delegado de Gobierno, miembros del Gobierno galego, restantes autoridades, os están Moitas aquí, en una nueva edición de este foro Patrocinadores, bienvenidos a todo los que vengan de fuera de Galicia e, e, si me permite, especialmente, bienvenido más esta e, de Voy a rogar a potestad de hablar en nombre, estoy seguro, de la inmensa mayoría de los galegos Para decirle que muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en Galicia una vez más Más esta de esta tierra le quiere está muy orgullosa y e muy feliz de tenerlo aquí Gracias inmensas por lo seu respeto, por lo trato exquisito a Galicia y e por entendernos también os galegos. Muchísimas gracias, Masestade, y e bienvido siempre a Galicia. Bienvenido siempre. Sí. Es un placer, como decía, darles la bienvenida, como presidente del Asunto de Galicia, a este foro de la Illa de Atosa, en esta quinta edición ya, que tiene la virtud de reunirnos a tanta gente para... Poner en común experiencias y, si me permiten, siempre y sea el tema que se trate en cada ocasión para poner de manifiesto también capacidad de anticipación. Aquí se van a dar cita durante tres días eh, mujeres y hombres que poseen, poseemos responsabilidades en la vida pública, importantes responsabilidades en la vida privada, también pensadores que tienen han demostrado ya una enorme capacidad de análisis, de visión de pasado, de presente y de futuro. Y todo se va a poner en común aquí estos tres días. Y es verdad que la actualidad impone asuntos ya no urgentes, acuciantes, realmente acuciantes. Y que es nuestro deber atender, por supuesto, como responsables públicos, como políticos, como responsables de empresas privadas con muchísimo impacto en toda la sociedad y, en último caso, como simples ciudadanos. Y es cierto que nuestro país se encuentra hoy más que nunca en una encrucijada muy difícil en la que se están cuestionando principios esenciales de nuestra convivencia democrática. Y también es innegable que el día a día nos obliga a defender fundamentos que ya parecían asentados, que probablemente pensábamos que no era necesario defender, por lo menos no era necesario defenderlos con la intensidad que ahora estamos viendo que sí, y por lo tanto estamos dispuestos a hacerlo. Creo que la gran virtud de este foro consiste en crear, se decía en este vídeo, un espacio amable de reflexión sobre los grandes asuntos de nuestro tiempo, por muy duro que sea aquello sobre lo que haya que debatir, siempre ese espacio amable, ese espacio de encuentro. Por lo tanto, vamos a tener estos tres días, en este principio del autónomo galego, un espacio para paréntesis, para que frente a esa vertiginosa actualidad, Podamos con calma y sosiego ver los retos cruciales que tenemos delante y cómo debemos afrontarlo desde una sociedad democrática, sin perder nunca esa perspectiva. Si me permiten recurrir a la metáfora tan socorrida, estando aquí en Galicia del Camino de Santiago, cada una de las etapas, por muy difíciles que nos parezcan, siempre viene precedida de otra anterior y a su vez siempre va a tener continuidad en otra diferente. Por tanto, este foro a la toja. Creo que se puede tomar como buen ejemplo de todos los caminantes que quieren hacer un buen camino y que quieren mezclar la experiencia de la ruta que ya traen de antes con ese deseo de alcanzar nuevos horizontes que muchas veces no se conocen, pero hay que intuirlos para precisamente que sean horizontes acogedores. Y nuestro anfitrión, Amancio López de Seijas, en aquel foro, ya en el lejano para lo rápido que va todo, 2019, se refería con mucho acierto a la necesidad de defender los valores del mundo liberal, siempre los valores del mundo liberal. Porque ya no basta con señalar que esa concepción abierta de la política, de la economía, de la cultura, de la sociedad, en definitiva de todo lo que nos afecta, de todo lo que nos rodea, eh, nos ha llevado a unas cotas de bienestar, de progreso, de paz, desconocidos en la historia de la humanidad, si uno lo ve con un poco de perspectiva. Eso lo recordaba muy bien el recordado... Y añorado José Piqué que cultivó esa política práctica para conseguir resultados canalizando esa iniciativa que tuvo el presidente del Grupo TUSA hasta convertirla en lo que es hoy, un referente internacional del pensamiento democrático. Eh, no basta con pensar que todo se da por supuesto, como les decía antes, porque no es así, porque se está volviendo a poner en cuestión. Y, por lo tanto, la evidencia de lo que todos pensamos que no tiene discusión se tiene que completar con la reivindicación constante de que eso está ahí y de que se puede perder en cualquier, modo, en cualquier momento. Y que un sistema democrático se sustenta con ideas que siempre van a ser puestas en cuestión por una serie de gente. Y, por lo tanto, es necesario defender todo esto, defenderlo con hechos, con ideas, con propuestas y con sugerencias. Y esto es lo que venimos a hacer aquí. En este foro, en esta edición, se va a hablar de globalización y permítame que antes de, de nada subraye el papel que los gallegos, lo que, en justa reivindicación puedo invocarlo, tenemos en, en todo lo que tiene que ver con la globalización, con la superación de fronteras. Ese Camino de Santiago al que antes me refería hizo global a buena parte de Europa cuando todo era mucho más difícil. Y no hizo falta ninguna decisión política, ninguna imposición, simplemente que esas relaciones humanas espontáneas que fueron surgiendo cuando tan difícil era la relación directa, sobre todo entre gentes que venían de sitios muy lejanos, pues todos esos peregrinos de orígenes muy distintos fueron construyendo Europa cuando más difícil era. Por lo tanto, antes de la aldea global, que ahora damos por supuesta, hubo ese camino global que explica muchas cosas. Y antes de que hubiera redes sociales, Galicia ya puso en marcha esa red presencial y amigable que hizo aflorar lo mejor de cada uno. Y hay otra aportación gallega a ese proceso de globalización indudable y que cada vez tenemos que reivindicar más, que son todos esos gallegos y gallegas que salieron de Galicia cuando todo era mucho más difícil aquí y que construyeron muchas partes del mundo sin olvidarse nunca de dónde venían. Nace con esos emigrantes, que ya los primeros tienen muchos años de historia encima, ese gallego internacional que llevó nuestra tradición más allá de cualquier frontera y fue capaz de exhibir cómo éramos, esa creatividad, esa forma de ser, ese sentidiño imprescindible. Amancio López Seija es un perfecto exponente de todo eso. De ese gallego que salió de su casa hace muchísimo tiempo, pero nunca se olvidó de dónde había salido, nunca se olvidó de dónde procedía, más concretamente hablábamos de la comida de Santa María de Campo Ramiro, municipio de Chantada, provincia de Lugo, comunidad autónoma de Galicia. Y eso lo lleva inscrito en su ADN y hace gala y nos hace sentirnos muy orgullosos. Y esto es una perfecta muestra de todo lo que estoy diciendo. Y por lo tanto, y como colofón de todo eso hay esa Galicia empresarial. Muchos de los patrocinadores son empresas gallegas que nos hacen sentirnos orgullosos y que llevan también la marca Galicia por el mundo. Por lo tanto, Galicia es globalización. ¿Y la globalización es buena? Sí, por supuesto. ¿Y tiene inconvenientes? Sin duda. Toda idea genial, toda idea rompedora tiene inconvenientes. ¿Se pueden superar esos inconvenientes amparándose en todo lo bueno que tiene una idea? Por supuesto. Es que en esto consiste llevar adelante Ideas que cambian el mundo. Y no es fácil, nunca es fácil conciliar globalización, soberanía nacional y democracia. Y me atrevo a sugerir, y sabemos bien de lo que hablamos aquí, que uno de los mayores enemigos que tiene toda esta necesidad de compaginar esos conceptos que son buenos es el nacionalismo mal entendido, y que es un impedimento que muchas veces impide que esta ecuación funcione. Y hay nacionalismos exacerbados que logran romper consensos, que tienen esa idea como intención principal y que, a cambio, no aporta ningún acuerdo, ninguna solución, ni nada que realmente sea positivo. También, como les decía, en este punto Galicia puede aportar la experiencia buena, el otro lado, de un galleguismo, de una entidad propia muy potente, que no es nacionalista, pero que tampoco renuncia en ningún caso a las características que tenemos como pueblo, que sin olvidarse, como hizo Amancio, sus raíces profundas, intentamos expandirlas por un montón de sitios y beneficiarnos mutuamente de todo lo que somos y de todo lo que recibimos. Creo que es un ingrediente ideológico que explica ese éxito del modelo gallego visto desde nuestros primeros inmigrantes hasta las empresas que ahora están por todo el mundo y que al final no es sino la expresión de una ciudadanía madura y emprendedora. Por lo tanto, todas las ediciones del foro La Toja han aportado elementos de reflexión que nos han servido para mejorar como sociedad y para darnos cuenta de que aquello que creíamos que estaba seguro no lo estaba ni muchísimo menos. Y estoy seguro que en esta ocasión volveremos a hacer exactamente lo mismo. Que haya dirigentes de formaciones políticas diferentes, ahora que esto parece tan difícil. Eh, gente con experiencias muy diversas, a veces contrapuestas, que son capaces de sentarse aquí, de debatir, de llegar a conclusiones y de ser capaz de transmitirlas para que sean útiles, creo que eso es algo muy importante y cada vez más difícil y estoy seguro que volverá a conseguirse en esta edición. tanto, estoy seguro y expreso mis deseos para finalizar de que este foro anime a todos los que somos amantes del diálogo, a los que creemos que, hablando, debatiendo, pensando que nadie tiene la razón absoluta, pero todo el mundo tiene una pequeña parte de razón, logremos convencer a aquellos que no creen en nada todo esto, que se empeñan en levantar muros que creen infranqueables y que no vamos a ser capaces de superar y sí que seremos capaces pensando que la libertad, la democracia, acaba derribando todo aquello que nos es conveniente. Por lo tanto, celebro muchísimo que una vez más Galicia vuelva a ser a inspiradora de este foro, que es en su quinta edición é toda una referencia y creo que sería un magnífico sinal que por muchos años más esta pequeña Illa Datosa dentro de la Illa de Estabilidad de que pretendemos que es esa Galicia siga siendo un referente para con calma y e sosiego atoparse dentro de unos días y e hablar de las cosas que realmente importan. Muchísimas gracias.
0: El premio Foro la Toja Josep Piqué, ha sido rebautizado en esta edición en homenaje al impulsor y presidente de este foro. Es un galardón que cada año en toda su historia, dos años de historia, ha querido reconocer a aquellas personas o grupos de personas que con su contribución trabajan para mantener los valores que defiende este foro, libertad, justicia social, compromiso con la paz o respeto al derecho internacional. Todos estos derechos no existen en muchos países, y uno de ellos es Afganistán. Este es uno de los países en los que la gente vive cada día con torturas, bombardeos, desapariciones, ejecuciones, violaciones. En este tiempo, en estos últimos años, las limitaciones de los derechos de los hombres y mujeres afganos han sido constantes, pero especialmente en el caso de las mujeres, y más aún desde la llegada del régimen talibán en agosto del año 2021. Desde entonces, las niñas no pueden ir a clase, las mujeres no tienen derecho a acceder al mercado laboral o no pueden hacer algo tan simple como salir a la calle. El Foro Latoja Vínculo Atlántico reconoce la necesidad de dar visibilidad a esta problemática, muchas veces injustamente olvidada, y reconocer la lucha de las mujeres afganas. Así que invito en este momento a que suban al escenario para hacer entrega del premio a Su Majestad el Rey, al Presidente de la Junta de Galicia, la Ministra de Justicia en Funciones y el Presidente del Grupo TUSA. El premio... La toja Josep Piqué, vínculo atlántico, reconoce en su tercera edición a las mujeres de Afganistán. Recibe el galardón Sunita Nasser Tarín, presidenta de la Asociación de Mujeres Afganas en España. tomar la palabra Sunita Nasir Karen mientras las autoridades pueden tomar asiento.
3: Buenas tardes, eh, Su Majestad, respetado Jorado, dignísimas autoridades, representantes de empresas, academia, Sociedad civil, uh, todas y todos presentes en este foro. Es un gran honor para mí estar entre todos ustedes en representación de las mujeres refugiadas afganas. Quiero primeramente agradecer al jurado por considerar y reconocer a la Asociación de Mujeres Afganas en España para este prestigioso galardón José Pique. La migración forzada es una tragedia humana, difícil de vivir y imposible de explicar. Dadas las triples circunstancias que nos obligaron a huir de Afganistán, cargadas de violencia, persecución y conflicto, podríamos esperar que la situación de seguridad en España, nuestro país de acogida, fuera suficiente para garantizar el bienestar de los refugiados y refugiadas afganos. Sin embargo, la compleja evacuación y llegada y las múltiples dificultades para integrarnos hacen que el bienestar y la salud mental de los y las refugiadas se vean notablemente afectada. Nos vemos forzadas a dejar familia, hogar, trabajo y país, lo que provoca un profundo sentimiento de tristeza, ansiedad, frustración y estrés al darnos cuenta de que esta tragica experiencia ha cambiado nuestras vidas de forma indivisible. El sentimiento de injusticia a nadie uh, más dolor y vergüenza por nuestro futuro perdido, un futuro que ya no podría ser. Y para muchas de nosotros, refugiadas afganas, esta no es la primera vez que nos hemos visitado a plegación y huir del terror. En mi caso, es la segunda vez que tengo que huir de mi país como consecuencia de los talibán. Echando la visita atrás, quiero agradecer a todos y todas uh, lo que han sido parte de mi viaje hasta llegar aquí. Desde mi familia a mis amigos, desde mis campaneras afganas a los colaboradores españoles que me han acompañado. La idea de una asociación de mujeres afganas surgió de nuestra experiencia vital, afortunado retos y dificultades en nuestro proceso de integración en España. Desde que fuimos evacuados de Kabul en agosto de 2021 o desde que llegaron a España. Posteriormente, las familias que vivieron a través de Irán y Pakistán. Estamos tremendamente agradecidas con el gobierno español y con la sociedad española por salvarnos la vida y por acogernos en este hermoso país. En esta aventura asociativa no he caminado sola. Me han acompañado muchas mujeres afganas con talento, voluntad y conformismo y también amigas españoles. Quiero aprovechar uh, para mencionar algunos de los nombres. Vajia Mashal y Najib Ahmadi por su apoyo a la hora de conectar a las mujeres afganas. Hamida Andisha y las hermanas Kavir por su contribución y la gestión de las asociaciones. Shukria Bahmani por su apoyo en actividades deportivas. Masuda Kohistani por su activismo. Lina Fazli por su apoyo en la comunicación. Y las compañeros españoles. Cristina Gallego por su ayudarnos a mí y a mi familia a ser evocados de Afganistán. Si no fuera por su apoyo, hoy quizás no estaría aquí, no estaría viva. Cristina Manzanedo, por ser el pelar legal de Amaye, apoyándonos en cada paso desde la consulta legal hasta ser puente entre el Ministerio de Migración y Inclusión y ofrecer su casa a las mujeres afganas. Ignacio Álvaro, impulso de la creación de amae y Pelar de Fuerza desde la coordinación uh, con las instituciones españolas hasta la ayuda a más de 150 uh, refugiadas afganos colaboradores de la cooperación española en su evacuación de Afganistán. Y como ellos hay más amigas españoles que no están ayudando en este camino, como Maite Pacheco, Lucía Andrada, Pela Raquena y uh, muchas más. La Asociación de Mujeres Afganas en España, AMAI, es muy joven, pero está llena de sueños. En marzo de 2022, un pequeño grupo de mujeres. Residiendo a lo la largo de todo el territorio español, comenzaron a conectarse, a acompañarse y aprender conjuntamente a través de un grupo de WhatsApp, que con el tiempo ha llegado a tener 250 participantes que es mujeres afganas en este grupo. Representa casi el 50% del colectivo afgano refugiado en España desde 2021. De ese grupo surgieron varias mujeres comprometidas que compartimos una misma inquietud y voluntad para seguir apoyando al colectivo de mujeres afganas, conscientes de las dificultades y limitaciones, pero ilusionadas, porque creemos que juntas podemos contribuir a mejorar nuestra experiencia de integración. Desde entonces, con el apoyo de campaneras españolas y españoles, AMAYA trabajado a través de la colaboración voluntaria de sus miembros para facilitar la inclusión de las mujeres afganas refugiadas en España, promoviendo su implicación y haciéndolas protagonistas de su propio proceso de integración. Trabajamos para crear y asegurar una red que ponga en contacto y faciliten la comunicación y el apoyo mutuo entre mujeres afganas refugiadas en España. Nuestra entidad colectiva es diversa, pero inclusiva y uh, para ello apoyamos celebraciones o actividades culturales afganas que construyen comunidad y faciliten la integración, como la celebración de Año Nuevo afgano, que Congrego a más de 300 refugiados afganos provenientes de toda España. Facilitamos uh, asesoramiento sobre el sistema de asilo y la gestión de quejas y solicitudes a las organizaciones del sistema. Además, hemos desarrollado, desarrollado talleres específicos destinados a preparar a las mujeres refugiadas y sus familias para afrontar la integración en el país una vez que salen del sistema de asilo y finaliza el apoyo financiero y el seguimiento por parte de las ONGs. Trabajamos en el desarrollo de capacidades de las mujeres afganas organizando cursos de español en colaboración con la ONET uh, para 180 mujeres y partiendo 20 ordenadores donada por distintas empresas desarrollando un programa de mentoria content facilitando el acceso a la universidad de cuatro jóvenes afganas que el sistema actual hace muy difícil y trabajamos para dar a conocer la realidad de la situación de las mujeres afganas entre la población española y servimos de enlace con la administración pública los medios y las sociedad civil pero en nuestras eh, pristes en un sentimiento continuo de frustración porque las necesidades y los retos que afrontamos son muchos, pero nuestros medios son muy limitados. Las mujeres afganas no queremos caridad, queremos una oportunidad que realmente nos permite contribuir a la sociedad y ser económicamente independientes. La vida nunca ha sido fácil para nosotras. Tenemos capacidad de esfuerzo y compromiso, pero sí si necesitamos vuestro apoyo para optar a las oportunidades que existen. Pero que en ocasiones no resultan imposible de alcanzar, el talento de las mujeres afganas en España necesita una oportunidad que queremos ofrecer este talento en beneficio del pueblo español, que tan ampliamente ha acogido. Tras dos años el apoyo ofrecido para el aprendaje de la lengua ha sido muy insuficiente y muchas mujeres aún no pueden comunicarse de manera adecuada. Yo he tenido la fortuna de conseguir un trabajo desde mi llegado gracias a Rafael Sisto y compañeros que volaron mi experiencia y competencia. Pero gran parte de las mujeres carecen de esa oportunidad para trabajar y contribuir. La condición de refugiada limita nuestro acceso a vivienda con clausuales que para muchos son imposibles de cumplir y vales con los que no contamos. Las niñas en Afganistán no pueden ir a la escuela. En España sabemos que sí, pero algunas de las jóvenes afganas están experimentando barreras que hacen que contribuir de educación aquí. Se convierta en algo prácticamente imposible. Somos optimistas, no hemos encontrado personas y organizaciones con una voluntad, grande para apoyarnos y creemos que con el apoyo de organizaciones y empresas aquí presentes podemos hacer que todo el talento, la capacidad y la voluntad de las mujeres afganas se torne en oportunidad, desarrollo y contribución a una sociedad en la que nos sentimos acogidos. Por último, por, uh, pero no menos importante, las mujeres que han quedado en Afganistán siguen sufriendo la parte de género. Apreciamos enormemente los esfuerzos de España y la comunidad internacional y continuamos pidiendo a las autoridades y la sociedad española que siguen apoyando para mantener la atención en la terrible situación de nuestro país y de todas las familias víctimas de persecución que están intentando abandonar rol. Muchas gracias por vuestra solidaridad y apoyo. AMAE recibe hoy este reconocimiento en nombre de todas las refugiadas afganas y como testimonio de su esfuerzo. Muchísimas gracias.
0: Concluimos la inauguración oficial de esta quinta edición del Foro Latoja-Vínculo Atlántico con las palabras de Su Majestad el Rey.
6: Muchas gracias. <coughs> Buenas tardes a todos. Presidente de la Junta de Galicia, Ministra de Justicia en Funciones, Secretario General Iberoamericano, Expresidente Piñera, bienvenido, placer verle aquí en España. Expresidente Rajoy, embajadores, senador Dodd, que nos acompaña, bienvenido también, welcome. Presidente del Parlamento de Galicia, delegado del Gobierno, alcalde del Consejo de Ogrove, presidente del Patronato de la Fundación La Toja, querido Amancio, Premiada y en representación de la asociación premiada, señoras y señores ponentes, patrocinadores y participantes en este, en este foro. Es un verdadero placer estar un año más con todos ustedes en este foro ATOSHA Vínculo Atlántico, a su quinta edición. Además de celebrar que nos volvamos a encontrar en este lugar tan único, para hablar, para escuchar, para comprender mejor las claves del momento que vivimos y de lo que acontece en nuestro mundo, y así manejarnos mejor ante los retos más inmediatos y ante los que eh, nos llegarán a medio y largo plazo, antes de nada, quiero sumarme al homenaje que tan justamente merece la figura de Joseph Piqué en presencia, además, de Gloria, que está con nosotros. Gloria. Y luego, no solo por su decisivo papel en el desarrollo y puesta en marcha de este foro que hoy nos reúne, la primera vez que no está entre nosotros, sino por su extensa y brillante trayectoria de servicio público. Como hombres de Estado, siempre se caracterizó por su entera disposición para escuchar todos los puntos de vista y su decidido compromiso con el entendimiento y con la búsqueda de soluciones basadas en la razón. También agradecemos siempre su compromiso con la empresa, con la sociedad civil, con la academia. Y personalmente tuve la suerte de conversar en muchas ocasiones, más bien de escucharle y, y de aprender de él. Este foro atoja era su espacio, al que se consagró desde su inicio. Lo concibió como un lugar de encuentro y debate, amable y distendido, con vocación internacional, desde el que contribuir a la conformación de un mundo multilateral, a la consolidación de las sociedades abiertas que se han ido desarrollando a ambos lados del Atlántico y al refuerzo, como no, del papel de nuestro país, de España en el mundo. Que estemos hoy aquí todos es una magnífica manera de reconocer y conservar su legado. También quiero, por supuesto, felicitar a la Asociación de Mujeres Afganas en España, que han sido premiadas este año y transmitirles toda nuestra admiración y solidaridad por su determinación para recuperar su derecho a aprender, a trabajar y a desarrollarse con libertad y por no aceptar injustas discriminaciones. Estimada Sunita Nasir Tare, esperamos que este reconocimiento sea un estímulo para su causa, para que continúen defendiendo sus derechos cuentan con todo nuestro apoyo. Ha sido un honor poderle entregar este premio y también quisiera felicitar a todas las personas que conforman la asociación con nuestro recuerdo emocionado, a todas las mujeres afganas, a todas las niñas que siguen en su país luchando por sus derechos. Señoras y señores, el programa preparado para esta convocatoria refleja perfectamente los intereses y preocupaciones de nuestras sociedades cambiantes, complejas y en permanente evolución, el futuro de la globalización, el significado de los datos y la inteligencia artificial, la nueva geopolítica mundial y el papel de España en el mundo, la democracia y la gobernanza en sociedades diversas o algo tan concreto y complejo como las reglas fiscales. A primera vista podría parecer un mosaico de temas débilmente relacionados, pero las apariencias engañan, porque todos ellos juntos de lo que nos hablan es del futuro, un futuro que sin embargo muchos insisten en relacionar, y que así lo vea la sociedad, con el pesimismo, un mundo en el que los problemas parecen insolubles y los riesgos sobredimensionados y vencidos hacia el lado del fracaso. Pero no es lo que nos muestra la historia. No estamos viviendo algo que la humanidad desconozca o no haya experimentado antes, aunque a veces lo olvidemos. La crisis del viejo orden mundial y el desasosiego que produce la incertidumbre por saber o no saber cómo será el que lo reemplazará es en definitiva, el estado natural del progreso de la humanidad. Esta vez tampoco está siendo tan diferente. Creo que los que estamos aquí hemos vivido varias crisis y evoluciones o cambios de orden mundial. Lo que creo es que su corta duración o el ritmo de cambio es, sin duda, lo más novedoso y lo que nos cuesta asimilar. La adaptación continua es una tarea ardua y por ello necesitamos ámbitos muy amplios de acuerdo, de concertación y de certeza en lo permanente, en los valores, virtudes y capacidades intemporales, en la apuesta por una humanidad más humanizada y que sea más consecuente con su supervivencia. Por tanto, en paz consigo misma y con su entorno, con su hábitat, con la naturaleza, ...que la alberga y la alimenta. José Piqué solía decir que para comprender el mundo en el que vivimos... ...había que leer historia y mirar a los mapas. ¿Qué razón tenía? Los ponentes que van a tener ustedes aquí el privilegio de escuchar estos días... ...son sin duda conscientes de las lecciones de la historia... ...y saben perfectamente que no hay ninguna situación o problema por complejo que sea, que no se pueda afrontar como una oportunidad. Recuperar y potenciar el optimismo y la confianza en nuestras fuerzas y en nosotros mismos, en nuestras democracias representativas y sus valores, en la ciencia, la tecnología, en los datos, es un primer paso necesario para avanzar hacia sociedades más libres, más integradas y sin duda más prósperas. El segundo es contar con un buen diagnóstico de lo que se quiere solucionar. La aproximación a la solución del problema llegará cuando en lugar de pensar con relatos se utilicen los datos, el conocimiento riguroso. Y en ese punto debemos poner de relieve a la excelente comunidad de pensamiento que continúa generando este foro aquí en La Toja. Porque tan importante como el qué ha sido el cómo. Reflexionar sobre los grandes asuntos que marcan nuestro futuro y nuestro presente es fundamental, pero no lo es menos hacerlo con sosiego y con voluntad de entender distintos puntos de vista para facilitar un mayor y mejor entendimiento. En este aspecto, el foro lleva la impronta de quien fue su presidente, tanto en relación con su interés por los asuntos que definen el mundo en que vivimos como por su capacidad de hablar y entenderse con los demás. Señoras y señores, no puedo ni quiero terminar esta intervención sin referirme a la importancia que para España y Europa tiene la continuada presencia de Iberoamérica, de Latinoamérica en las conversaciones de la Toja. Los países de ese gran espacio no solo son parte de nuestra cultura e historia sino de nuestro futuro y no puede haber soluciones a problemas globales como la desigualdad, la erosión de la democracia o la lucha contra el deterioro medioambiental o las consecuencias del cambio climático sin contar con ellos, sin incluirlos en la conversación global en temas que hoy nos conciernen a todos. América Latina, Iberoamérica. No es solo recursos naturales o un adecuado aliado geoestratégico, sino sobre todo un valioso, pero aún poco conocido y aprovechado, protagonista de soluciones de éxito a problemas como la pobreza, la desigualdad o la estabilidad macroeconómica y la transición energética. Hay mucho que aprender de ellos y con ellos. No quiero restar más tiempo a los apasionantes debates que van a disfrutar en estos dos días. Por eso finalizo ya agradeciendo a Mancio y e a todo su seu equipo la su generosidad y esfuerzo, a los e conferenciantes por la su disposición a participar en este espacio de reflexión sosegada e informada y e a todos ustedes por su compromiso con foro, por la su presencia Osea aquí. Gracias, Ogrobe, gracias, Galicia. Con la confianza de seguir afrontando juntos y unidos los desafíos de nuestro tiempo a partir de la defensa de la libertad y la democracia, me cabe ahora el honor de declarar inaugurado este Foro La Toja en su quinta edición. Muchas gracias y feliz foro.